0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Lesart mit Frank Mayer.
0: Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir ziehen hier gleich mal um in die feine britische Adelsgesellschaft mit Romanen. Die spielen so vor allem in Kutschen, bei Dinnerpartys, auf Bällen, ganz vornehm. Aber eigentlich soll es da vor allem ums Erotische gehen, hört man so. Ganz ähnlich wie in der erfolgreichen Serie Bridgerton. <lacht> Mit wem ich auch rede. Alle haben gerade Bridgerton geguckt, die Netflix-Serie. Also in meiner Blase ist das so, aber auch in vielen anderen. Tatsächlich war Bridgerton das bisher erfolgreichste Seriendebüt bei Netflix. Und das ist nun auch interessant für diese Büchersendung hier im Deutschlandfunk Kultur, weil es ein ganzes Literaturgenre gibt, das ganz ähnlich wie diese Serie funktionieren soll. Regency Romance heißt dieses Genre. Bridgerton geht auch zurück auf. Romane einer Regency Romance Autorin, Julia Quinn heißt die. Und darüber, über dieses Genre, rede ich jetzt mit meiner Kollegin Catherine Newmark. Hallo.
2: Guten Morgen. Ich
0: kriege das ja nicht so ganz zusammen, muss ich sagen. In Ihrem Fall, Sie sind Philosophin, Feministin. Wie kommt das denn, dass Sie jetzt solche Regency Romance Romane lesen? Ist das so ein Guilty Pleasure von Ihnen?
2: Naja, vielleicht. Ich war jetzt auch nicht immer Philosophin und Feministin, obwohl Feministin war ich eigentlich schon immer. Aber. Ähm das ist tatsächlich bei mir eine ganze Weile her. Ich habe mich jetzt in der letzten Woche mich noch mal damit beschäftigt, aber eigentlich geht es zurück auf so eine Art von Teenagerzeit. Meine Großmutter nämlich, die hatte diese Bücher in ihrem Haus rumliegen und wenn ich sie im Sommer besuchte, dann habe ich immer so zwei, drei dieser, dieser Romane verschlungen. Meine Großmutter, die konnte nachts nicht so gut schlafen, darum hatte sie immer so sehr viele Bücher, die man so schnell und leicht weglesen konnte. Und das war tatsächlich damals so ein Guilty Pleasure. Ich muss allerdings sagen, dass ich schon damals, ich habe eine alte Tage Buchnotiz gefunden, wo ich gesagt habe, ja, irgendwie unterhaltsam, aber auch unerträglich. Also man kommt nicht so richtig davon weg, aber es, <lacht> äh, es ist auch sozusagen durchaus ein zwiespältiges Erlebnis gewesen. Aber ich kann mich an dieses Sommer sehr gut erinnern und habe so eine gewisse Sehnsucht nach diesem Genre entwickelt, als wir es jetzt in der Redaktion wieder besprochen haben.
0: Dann lass uns da mal reinschauen. Was ist das denn jetzt nun eigentlich Regency Romance?
2: Also ganz kurz gesagt sind es natürlich historische Liebesromane und wenn man es vielleicht auf eine Formel bringen würde, dann äh, wäre das die Kombination aus extrem strengen sittlichen Konventionen einer sehr hierarchischen Gesellschaft, ein hochadliges Setting ganz meistens und ein unglaublich starkes Augenmerk auf sowas wie Ehre und auch weibliche Sittlichkeit und Sittsamkeit, also Sexualität als Tabu. Und das dann aber kombiniert mit sehr viel glühendem Begehren, mit wunderschönen jungen Menschen, die alle sehr reich sind oder reich werden wollen und ähm, dann doch auch äh, heißen Sex miteinander haben. Es ist ähm, ein Genre, was ganz überwiegend oder fast ausschließlich von Frauen geschrieben wird und auch äh, von Frauen gelesen wird. Und das hat meiner Meinung nach sozusagen ein zentrales Element ganz vieler dieser Bücher ist, dass es eine sozusagen fantasierte männliche Hauptfigur gibt, die in gewisser Weise sich einordnet in so eine Art von erotisches Muster, was man so auch später hin zum, findet, zum Beispiel in Shades of Grey. Also das ist so dieser Typus sehr reicher, sehr mächtiger Mann, der aber irgendwie emotional beschädigt ist und dem jetzt mittels einer irgendwie Kombination aus Ehe, Freundschaft und Sexualität sozusagen der gerettet werden muss von einer Heroine, die entweder ihm ein starkes Gegenüber ist oder über so eine Art von weiblicher Submission ihn dann doch wieder aus seiner Schale rausholt. Es ist wirklich eine weibliche Fantasie, die man in erstaunlich vielen Genres findet und die auch in diesem Genre eine große
0: Rolle spielt. Mann, 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 was da alles <lacht> drinsteckt. Ähm, ich habe vorhin schon mal gesagt in der Einleitung, also ich habe gehört, jetzt um die, diese Formel für das Genre noch ein bisschen auszubauen, mhm. ähm, das soll vor allem so bei formalen Anlässen spielen, ja, also man fährt mit der Kutsche, man macht so steife Vormittagsbesuche, Dinnerpartys und so, muss man sich das so vorstellen?
2: Ja, es ist natürlich eben tatsächlich, äh, es spielt also überwiegend in so einem ganz äh, formalisierten, meistens adligen ähm, London zu also allermeisten Fällen, wo eben gewisse gesellschaftliche Rituale, die vor allem die weibliche Welt betreffen, ganz wichtig sind eben die Vormittagsbesuche, die Bälle, die Mütter, die sozusagen mitgehen müssen. Also man darf natürlich nie allein sein als junger Mensch. Die Männer, die haben ihre Clubs, wo sie sich treffen, die duellieren sich ab und an. Und im Prinzip gibt ähm, Gibt es sozusagen es wird sozusagen mit relativ großer Detailversessenheit auch diese Welt ausgemalt, in der eben dann äh, dieses plötzlich einen dieses Begehren überfällt, was sozusagen gar nicht vorgesehen ist in dieser konventionellen Gesellschaft und ähm, sozusagen formelhaft äh, was es immer gibt in diesen Romanen, ist Ehe und Sex, aber nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Also was auch ganz oft passiert, ist, dass der Sex der Ehe vorangeht und dann muss die Ehe schnell geschlossen werden oder dass sozusagen die Ehe passiert, bevor die Liebe passiert. Also man muss irgendwie den unsympathischen grafen so, und so heiraten und dann stellt sich aber raus, dass man sich doch noch verliebt. Und es gibt ganz oft relativ stark konstruierte Plottwists, künstliche Situationen, der Ruf einer jungen Frau, der beschädigt wurde und gerettet werden kann, aber natürlich nur durch den ganzen hochwohlgeborenen, gutmeinenden Adligen. Es gibt ganz oft den plot -Twist, dass eine Frau sich in Männerkleider verkleidet. Das findet sich ganz oft. Also es sind sozusagen der, der Versuch, diese Konvention zu sprengen, so an kleinen Stellen. Also die Spannung, die baut sich quasi auf, aus einer sehr formalisierten Welt mhm. und jungen Leuten, die glühendes Feuer in ihren Ländern haben, so. <lacht>
0: Wie schön gesagt. Jetzt haben Sie ja die, die Verwandtschaften und die Tradition schon weit in die Gegenwart gezogen mit Shades of Grey und natürlich Bridgerton, unser Anlass für unser, unser Gespräch, ist ja was ganz Aktuelles. Wie lange gibt es das denn eigentlich schon? Dieser Name Regency Romance, der klingt ja unglaublich traditionell.
2: Ne? Ja, so alt ist es nicht. Also ich meine, historische Liebesromane gibt es schon lange. So ein berühmter Vorläufer, der mir so einfiel beim Nachdenken, ist The Scarlet Pimpernel, also das ist das scharlachrote Siegel, der Baroness orxy von 1905. Der spielt allerdings ein bisschen früher in der französischen Revolution. Da geht es auch um eine verwickelte Liebesgeschichte im Hochadel. Die eigentliche Begründerin des Genres, also was, wenn man es so genauer anschaut, die das wirklich populär gemacht hat, äh, Romane, die in der Regency-Ära spielen, also grob sozusagen zu Beginn des 19. Jahrhunderts, ist Georgette Heyer eine britische Autorin. Die hat ganz, ganz viele dieser Liebesromane geschrieben. Und äh, Heyer, muss man auch sagen, gehört eigentlich so, so nach wie vor zu den beliebtesten und auch solidesten äh, Autorinnen des Genres. Was man allerdings auch unterscheiden muss, ist, dass bei Georgette Heyer kommt noch ganz wenig oder kaum explizite Sexszenen vor. Das ändert sich dann mit der Zeit. Die Sachen werden dann manchmal auch so ein bisschen feministischer. Die, die weiblichen Heroinen sind zwar bei Heyer schon relativ selbstständig, aber da merkt man dann auch den Wandel der Jahre. Und dann so in den 90er Jahren, da gibt es ganz viele amerikanische Autorinnen, die im Genre auch schreiben wie zum Beispiel Christina Dodd oder eben Julia Quinn oder Kanadierinnen wie Joe Beverly. Und bei denen geht es dann wirklich sehr, sehr explizit sexuell zur Sache. Und das wird auch unglaublich mit so blumigen Metaphern geschrieben, also was alles da in diesem, was das Feuer, was einem in die Lenden fährt und das ist, dieses Begehren. Also das kann schon sehr kitschig sein, es wird aber sehr explizit in einer kitschigen Metaphorik beschrieben, was genau passiert, wenn Mann und Frau sich treffen. Und es sind immer Mann und Frau. Und ähm, angeblich soll sogar
0: die große Jane Austen zu den Regency-Romance-Autorinnen gehören, wo jetzt die seriösen Jane Austen-Fans wahrscheinlich empört aufquietschen würden. Wie, wie sehen Sie denn da die Verwandtschaft?
2: Also das, das ist lustig. In, in gewisser Weise kann man natürlich sagen, Jane Austen ist die Urmutter. Jane Austen ist nun eine Autorin, die tatsächlich also im allerengsten Sinn in dieser Epoche selbst schreibt. Also ihre Romane sind ja alles aus den 1810er Jahren, was sozusagen im engen Sinne die Regency ist, also der, die Zeit. Zeitphase, wo George IV., also Georg IV., noch Regent von England war, weil sein Vater eben wahnsinnig wurde und der, das ist sozusagen diese glamouröse Epoche. Jane Austens Romane haben allerdings keinen Sex drin, wobei das kann man beheben. Es gibt mittlerweile auch schöne, kleine, ironische Bücher, die, die so den Titel haben, die verlorenen Sexszenen von Jane Austen. Sowas habe ich auch noch gefunden in meinem Bücherregal. Aber ähm, bei Jane Austen geht es natürlich schon sehr stark um so eine Art von Gesellschaftskritik. Es sind sozusagen psychologisch sehr ausgefeilte Romane, die jetzt nicht einfach nur nur so eine Art von ähm, konstruierten Plot, der auf Sex hinzielt haben. Und bei Jane Austen, muss man sagen, endet es ja mit der Ehe. Da endet, da bei den Regency-Romances ist es oft so, dass der, die Ehe der Ausgangspunkt ist, um dann endlich sozusagen die Erfüllung in der Sexualität oder in der Freundschaft zu finden. Und von dem her, man kann aber Jane Austen, glaube ich, schon eingemeinden, insofern jetzt die Verfilmungen von Jane Austen, die ja in den letzten 20, 30 Jahren, da gab es so viel, da, da, da spielt man natürlich so mit einer Verschleifung dieser Genres. Also diese Serie, das gab über Pride und Prejudice in den 90er Jahren, wo Colin Firth Mr. Darcy spielte und dann so im nassen Hemd aus dem See entsteigt. Also dieses Bild von Colin Firth im nassen Hemd, das ist, der ist noch nicht mal nackt, aber das war ein Sexsymbol über Jahre für ganz viele weibliche Zuschauerinnen.
0: Interessant zu hören. <lacht> <lacht> ähm, wie ist das denn jetzt, ähm, würden Sie sagen, die Serie Bridgerton selbst? Ist das sowas wie pure Regency Romance oder schlägt diese Serie da nochmal einen, einen neuen Ton an?
2: Naja, also die Serie selber, die geht jetzt eben auf diese Bücher von Julia Quinn zurück, die selber... Ähm, ja so eine Art von relativ harmlosen freundlichen Regency Romans sind das ist nicht sehr dark also die Helden sind jetzt nicht so ganz ganz äh, ver verrucht was ja auch oft ein Charakteristikum des männlichen Helden ist Aber es gibt so diese sehr künstlichen Plot, äh, Plot Twists also wo plötzlich ähm, wo das Problem wird sehr künstlich kreiert. In Bridgerton ist es zum Beispiel so, dass der junge Mann, der eigentlich ganz nett ist, aber er hat einen scheußlichen Vater und hat darum geschworen, er will sich nicht vermehren, er will die Linie sterben lassen. Und dann verliebt er sich und dann muss er seinen Samen seiner Ehefrau vorenthalten. Und es gibt endlose Diskussionen darüber, ob man jetzt sozusagen Sex haben kann mit sozusagen Empfängnis und nicht. Und das hat sozusagen was ganz Gekünsteltes. Und ähm, das kommt in den Romanen selbst. Ich habe das nochmal nachgelesen, ist das auch schon so ein bisschen skurril. Und äh, in der Verfilmung tatsächlich auch. Es ist, ähm, es ist genau das, was man sich unter Regency Romance vorstellt, diese Verfilmung. Es geht um Kostüme, es geht um kreischende, gackernde Mädchenscharen, die sozusagen wohlanständig auf Bälle gehen. Und es geht um äh, große, dunkle, ähm, sozusagen etwas nachdenkliche oder etwas düster ausschauende junge Männer, die man dann aber noch rumkriegt und die man auch emotional letztlich heilen kann.
0: Und die am besten nasse Hemden
2: tragen. Ja, oder eben ganz nackt sind. Wir sind jetzt hier schon ein bisschen weiter als bei Jane Austen.
0: Ja, wunderbar. Also Sie haben es gehört, wenn Sie mehr von diesem Stoff brauchen, über die Serie Bridgerton hinaus. Es gibt jede Menge Regency-Romance-Romane in diese Welt eingeführt, hat uns Catherine Newmarkt. Ich habe fasziniert gelaufen und sage vielen Dank. <lacht> Danke auf unserer neuen Sachbuchbestenliste stehen Bücher zum Beispiel über außerirdische Intelligenz, also tatsächlich über intelligentes Leben jenseits unseres Planeten. In einem anderen Besten-Sachbuch geht es um die Macht der Seuche, die Macht der Pest im 14. Jahrhundert. An der Spitze der Sachbuchbestenliste für den Monat März da steht aber das Buch Generation Beleidigt von Caroline Forest. Unser Redakteur Christian Raphansel ist einer der Juroren für diese Auswahl und er sagt hier,
3: worüber Caroline Fourest denn schreibt in diesem Buch. Sie schreibt über eine Generation linker Woker Studierender, die in ihren Augen das bessere Argument schon längst gegen das möglichst aggressive Beleidigtsein eingetauscht haben, also sie sagt da, der geringste Widerstand der wird als Mikroaggression gebrandmarkt, an den Universitäten herrsche Gedankenterror nach dem Motto sag mir, welcher Herkunft du bist und ich sag dir dann, ob du reden darfst. Also die Identitätspolitik, die habe längst irgendwie so den Unterschied zwischen Protest und Zensur verlernt. Das klingt ja auf den ersten Blick so ein bisschen wie so ein rechtes Pamphlet. Ähm, der Clou ist jetzt, dass Forest eine Linke ist, eine lesbische Frau, die viel gekämpft hat, Aktivistin, Journalistin, früher Mitarbeiterin für Charlie Hebdo. Äh, und so ein ganz zentraler Satz, um ihr Buch zu verstehen, ist, sie schreibt an einer Stelle, der Kampf für Gleichheit hat mich geprägt, doch dem Kampf für die Freiheit bleibe ich innigst verbunden. Das heißt, sie distanziert sich ganz klar von den ewig Gestrigen, die eigentlich zurück wollen zu einer Gesellschaft, wo man so den eigenen Rassismus, Sexismus, Homophobie so raushängen lassen kann. Sie sagt irgendwie, es gibt keine Tyrannie der Minderheit. Aber diese, diese Identitätspolitik, die kämpft eigentlich an der falschen Stelle nicht gegen die echten Gefahren, sondern verkauft geigt sich da in Wortklauberei und in geistigen verweisen.
0: Auf Platz 1 der Sachbuchbestenliste für den Monat März. Das Buch Generation beleidigt von der Sprachpolizei zur Gedankenpolitik über den wachsenden Einfluss linker Identitärer. Langer Titel für dieses Buch von Caroline Fourest. Das ist bei der Edition Tiamat erschienen. Die Sachbuchbestenliste wird erstellt von Deutschlandfunk Kultur, vom ZDF und der Wochenzeitung Die Zeit.
1: Deutschlandfunk Kultur.
0: Literaturtipps.
4: Normalerweise gehen die nominierten AutorInnen der Literatur Nord im Norden auf Lesereise, bevor der Sieger oder die Siegerin gekürt wird.
5: Lass mir das Kind. Florentine dachte diesen Satz nicht. Sie sprach ihn nicht aus, sie überließ sich ihm. Lass mir das Kind, bitte.
4: In diesem Jahr haben die VeranstalterInnen je eine Lesung von Anne Weber, Leifrand, Anna-Katharina Hahn, Roman Ehrlich, Olga Grasnowa und, wie hier zu hören, Iris Wolf ins Netz
5: gestellt. Der Satz tönte im Schnee, flog auf wie die Flocken am Straßenrand, rollte mit ihr auf den Schienen dahin monoton, stoßweise. Im Taxi wurde der Satz knotig und fest, er saß in der Speiseröhre, er saß im Magen, in den Fäusten, im Mund, Lass, bitte.
4: Die Lesungen sind unter literaturnord.de abrufbar. Über die Videos wird eine Teilnahme an der Publikumsabstimmung ermöglicht.
2: Mowgli gehört zu meinem Rudel, Shirka.
6: Mogli. Seit wann genau nehmen wir eigentlich Menschen im Dschungel auf?
4: Erzählungen von Wolfskindern wie Mowgli im Dschungelbuch von Rudyard Kipling finden sich bei vielen Völkern. Es geht dabei um Kinder, die ohne Kontakt zu Menschen, allein oder bei Tieren in der Wildnis lebten. Ein Dokumentarfilm erzählt von Wolfskindern, von Realen und Erdichteten und vom Autor des Dschungelbuches, dem Literaturnobelpreisträger Rudyard Kipling, der seine frühe Kindheit in Indien verbrachte.
1: Später wird Kipling den Hinduismus mit seinen vielen Göttern als Hokuspokus abtun. Doch als Kind faszinieren ihn die geheimnisvollen Zeremonien.
4: Mythos Wolfskind, Mogli und die wilden Kinder. Ein Dokumentarfilm von Jens Monat zu sehen in der ZDF-Mediathek. Der Sound der Berliner Sängerin Sophia Porternet erinnert an den New Wave der 80er. Ich Ihre Texte kommen aus der deutschen Lyrik. Das Kind basiert auf einem Text von Rilke. Der Titel Wanderratte ist eine Hommage an Heinrich Heile.
5: Das ist so interessant, wenn man so bedenkt, dass manche Dichter schon über 200 Jahre tot sind. Und das, was sie aber geschrieben haben, immer noch aktuell ist. Oder zumindest in der emotionalen Gefühlswelt relevant.
4: Der MDR widmet ihr eine Club-Session. Sophia Portanet singt und erzählt über ihr Fable für die deutsche Lyrik. Zu sehen in der ARD-Mediathek.
0: Das waren Literaturtipps von Mechthild Landvermann. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Ich habe jetzt hier ein Buch auf dem Tisch, da steckt die These oder die Botschaft schon im Titel und dieser Titel heißt Der verkaufte Feminismus, wie aus einer politischen Bewegung ein profitables Label wurde. Die österreichische Journalistin Beate Hausbichler hat das Buch geschrieben und unsere Kritikerin ist Katharina Teutsch. Hallo Frau Teutsch.
5: Guten Morgen Herr Mayer.
0: Wo ist denn Feminismus heute zum Beispiel ein profitables Label laut Beate Hausbichler?
5: Die Autorin nimmt mit der Diagnose äh, vor allem die jüngere Vergangenheit in den Blick, also die Zeit um die MeToo-Kampagne. Das ist jetzt, äh, glaube ich, auch schon wieder vier Jahre her. Unglaublich. Und da stellt sie fest, dass es auf einmal irgendwie schick geworden ist, sich öffentlich als Feministin zu outen. Und ganz zu Beginn des Buchs schildert sie hierzu eine Szene, die ihrer Meinung nach symptomatisch ist für den Imagewandel des Feminismus. Und zwar geht es um den Women's 20-Gipfel im Jahr 2017. Da trafen sich in Berlin Frauen politische Vertreterinnen und weibliche Führungskräfte und so weiter der großen Industrie- und Schwellenländer. Darunter Angela Merkel, die niederländische Königin Maxima, die damalige Präsidententochter Ivanka Trump und die IFW-Chefin Christine Lagarde. Und irgendwann stellte die Moderatorin den Frauen dann offensichtlich die F-Frage also sie wollte wissen, ob sie sich als Feministin bezeichnen. Und bis auf Angela Merkel, die sich nicht, dezidiert nicht mit fremden Federn äh, schmücken wollte, ging alle Hände hoch, berichtet Beate Hausbüchler, das zeigt, Feminismus scheint ein Label zu sein, das man sich heute gerne anheftet, wenn man es als Frau irgendwie geschafft hat.
0: Aber was für ein Problem hat sie denn damit? Das ist doch eigentlich ganz schön, dass Feminismus kein, nicht mehr versucht wird, als Schimpfwort irgendwie zu etablieren, sondern dass es eben, wie Sie sagen, schick geworden ist, sich als Feministin zu outen.
5: Ja, das ist eben so eine zweischneidige Sache. Also das illustriert Beate Hausbüchler ganz gut am Beispiel der Werbung, die heute ausgiebig Feminist Washing betreibt. Das ist so der Fachbegriff analog zum Greenwashing wo sich die Werbeindustrie so parasitär an virulente soziale und moralische Fragen dranheftet. Und Beate Hausbichler fürchtet jetzt, dass die Konzerne eben nur das Fett der feministischen Bewegung abschöpfen und die zähen Anliegen, wie sie sich ausdrückt, dabei außer Acht lassen. Also die zähen Anliegen, die eigentlich hinter dem Vorzeigefeminismus stehen. Also ihr Argument geht ungefähr so: Werden die Identitätsangebote für die Geschlechter vielfältiger, was ja erstmal super ist, wie Sie sagen, werden auch die Produkte der Industrie vielfältiger. Also früher konnte die Konsumentin nur zwischen zwei Rollen wählen: die der mittelmäßigen und die der perfekten Hausfrau zum Beispiel. Äh, viele werden sich noch erinnern: Ariel wäscht nicht nur sauber, sondern rein. Das war der entsprechende Werbeslogan der Waschmittelindustrie dazu. Und heute sind die Rollenangebote für Frauen natürlich viel diverser. Jetzt könnte man sagen Win-Win. Aber Beate Hausbichler sagt, dass der Kapitalismus eine politische Bewegung einfach gekapert hat. Und zwar für seine ganz eigenen Interessen.
0: Also ist das Buch über Feminismus jetzt im Kern eigentlich eine Kapitalismuskritik? Verstehe ich das so richtig?
5: Ja klar, denn der Kapitalismus ist ja per se nicht sozialrevolutionär. Also er hat kein genuines Interesse an Gleichstellung, sondern höchstens ein ökonomisches Interesse an mehr Kundschaft. Und da sagt Hausbichler dann eben, wir dürfen uns nicht davon täuschen lassen, wenn Konzerne die Errungenschaften der Frauenbewegung zu so einer Art Pop-Phänomen glorifizieren. Denn der politische Kampf um Gleichstellung, der ist ja beispielsweise beim Thema Gender, Pay Gap, Familie, Pflege und so weiter noch lange nicht zu Ende gekämpft, weil ganz abgesehen von Gewaltproblemen, denen Frauen auf anderen Kontinenten nach wie vor ausgesetzt sind,
0: und diesen Feminismus ähm, für diese zehn Probleme, die Sie haben ein paar davon ja gerade benannt, diesen Feminismus will jetzt Beate Hausbichler wieder retten oder wieder stark machen?
5: Naja, sie will den Feminismus als Stachel im Fleisch des Systems, in dem wir leben, stark machen. Und Sie will unbedingt ein äh, ganz großes Missverständnis aus der Welt schaffen. So wie der Feminismus heute oft gelabelt wird, ist er ja synonym für Erfolg. Und der Ivanka-Trump-Feminismus ist grundsätzlich einverstanden mit den Verhältnissen und eigentlich mehr sowas wie eine Art Anleitung äh, zur Egomanie. Ein anderes Beispiel, Karl Lagerfeld, der sich jetzt nicht gerade als Feminist hervorgetan hat in seiner Karriere, der hat sich mal zu einem unbeschwerten Feminismus in einer Kampagne bekannt. Und da würde Beate Hausbichler sagen, unbeschwerter Feminismus, was soll das denn sein? Der Feminismus ist nämlich was anderes, nämlich klassischerweise ein Ort für Gesellschafts- und Medienkritik.
0: Jetzt sind ja der Buchtitel und die Thesen und auch so wie Sie es jetzt darstellen doch recht kräftig und energisch. Ist dieses Buch auch so geschrieben? Kommt das so rüber?
5: Ja, es ist schon sehr temperamentvoll. Die Autorin verwendet viele Quellen, die sie übrigens nach jedem Kapitel kenntlich macht, was ich ganz schön fand. Sie rekapituliert also das, was auf dem öffentlichen Parkett so los war in den letzten 15, 20 Jahren. Und das macht sie eben sehr äh, lustvoll. Sie ist eben Journalistin, sehr informiert, sehr temperamentvoll. Allerdings jetzt ohne den Anspruch, eine völlig neue These aufzustellen. Man merkt aber so richtig, dass sie sich als Medienvertreterin, als Journalistin über diese Omnipräsenz äh, von ins Kraut schießenden Feminismusbekenntnissen äh, von Frauen und teilweise auch Männern, von denen man das äh, jetzt nie gedacht hätte, provoziert fühlt. Und da wäre ich übrigens etwas gelassener als sie, ähm, denn ich denke, Feminismus ist halt auch nur ein Begriff, der jetzt vielleicht irgendwie an Schlagkraft verloren hat, der aber vielleicht bald von einer neuen politischen Kampfvokabel abgelöst werden könnte, denn seriöse, hochpolitische äh, und auch äh, sehr gefährdete und sich selbst gefährdende Frauenkollektive gibt es ja weiterhin überall auf der Welt.
0: Das Buch, der verkaufte Feminismus, wie aus einer politischen Bewegung ein profitables Label wurde, ein Buch von Beate Hausbichler. Im Residenzverlag ist das erschienen mit 220 Seiten. 22 Euro ist der Preis. Katharina Teutsch war unsere Rezensentin. Ganz herzlichen Dank. Ciro's Versteck, so heißt der erste ins Deutsche übersetzte Roman von Roberto Ando. Das ist ein italienischer Autor und Regisseur. In seinem Roman da sind zwei Menschen in einer Wohnung gefangen, ein älterer Mann und ein zehnjähriger Junge. Dieser Junge, Ciro, der ist in einer Camorra-Familie aufgewachsen. Jetzt ist er in Lebensgefahr, weil ein Raubüberfall schiefgegangen ist. Also Ciro versteckt sich in der Wohnung eines 60-jährigen Musikers und daraus entwickelt Roberto Ando seine Gefahr. Geschichte. Patricia Arnold stellt ihnen den Autor vor.
7: Straßenkindern wie Giro ist Roberto Andor in seinem Leben schon häufig begegnet. Der 62-jährige Sizilianer stammt aus Palermo und leitet jetzt sein Theater in Neapel. In beiden Städten sind Mafia und Camorra
0: tief verwurzelt.
1: Ich habe Kinder von diesem Schlag wie Giro kennengelernt. Kinder, die die davon geträumt haben, in die Armee der Mafia oder Camorra aufgenommen zu werden. Diese Armeen geben ihnen die Möglichkeit, jemand zu sein, geben ihnen eine Identität. Im normalen täglichen Leben aber fühlen sie sich nackt, schutzlos.
7: Eine wahre Begebenheit aus den 1980er Jahren in Sizilien inspirierte Roberto Andor zu dem Roman. Damals waren Kinder von Mitgliedern der Cosa Nostra spurlos verschwunden. Die Eltern verschwiegen ihr Verschwinden, wandten sich nicht an die Polizei. Die Jungen hatten die Mutter eines Mafia-Bosses überfallen und ausgeraubt. Eine Tat, die nach den Gesetzen des organisierten Verbrechens mit dem Tod gesühnt werden soll. Brutale Gewalt in Süditalien, wie es sie täglich gibt, kommt in dem Roman jedoch nicht vor. Roberto Andor erzählt sie indirekt über merkwürdige Begegnungen. Hauptsächlich erzählt er von zwei ganz unterschiedlichen Menschen, die zufällig aufeinandertreffen.
1: Einer ist zehn Jahre alt, der andere 60. Sie sind in einem Apartment gefangen und durchlaufen ein emotionales Training. Jeder lernt das Alphabet des anderen. Daraus entsteht eine Zuneigung, die man Liebe nennen kann.
7: Ciro, der früh den Umgang mit Waffen lernte, wird durch Schutz und Zuneigung zu einem sensiblen, zerbrechlichen Kind. Mit der Erzählung legt Roberto Andor Versagen des italienischen Staates offen, der nichts unternimmt, um Kinder aus den Fängen des organisierten Verbrechens zu befreien. Unter dem Titel Il Bambino Nascosto ist das Buch vor einem Jahr in Italien erschienen. Kaum war es auf dem Markt, verfilmte der Autor die Geschichte. Dabei hielt er sich nicht streng an seine eigene Romanvorlage.
1: Ich habe mich frei bewegt. Mir selbst gegenüber bin ich nicht treu. Ich erlaube mir, einen anderen Weg einzuschlagen. Anderenfalls würde mich die Sache auch nicht interessieren. Wie der Klavierlehrer Santoro
7: im Roman ist auch Roberto Andor ein zurückhaltender Intellektueller. Via Skype unterhalten wir uns, in der Pandemie ist keine wahre Begegnung möglich. Den direkten Blickkontakt scheut der Schriftsteller und Regisseur mit Bart, weißem Haar und Brille. Andor stammt aus gutbürgerlichen Verhältnissen. Sein Vater war ein bekannter Arzt in Palermo. Die Leidenschaft für Literatur erbte er von seiner Mutter. Andor verbrachte seine Freizeit hauptsächlich mit Büchern, er las, was er in die Finger bekam. Er hat viele Lieblingsautoren, einer von ihnen ist der Österreicher Thomas Bernhard.
1: Schon immer interessierte er mich sehr, denn seine Sprache ist außergewöhnlich. Seine sehr langen Sätze voller Variationen sind wie ein wütender Atemzug.
7: Entscheidend in seinem Leben war als Jugendlicher die Begegnung mit dem sizilianischen Schriftsteller, Dramaturgen und linken Politiker Leonardo Chascha. Er war sein Mentor, denn Chascha brachte Roberto Andau dazu, Texte zu schreiben und sich für den Film zu interessieren. Nach dem Philosophiestudium arbeitete er dann als Regieassistent für Filmemacher wie Francesco Rossi, Federico Fellini und Francis Ford Coppola. Film, Theater, Literatur, in jedem dieser Genres fühlt er sich zu Hause. Und wenn er sich entscheiden müsste, welche Kunst liegt ihm vor allem am Herzen?
1: Nicht zu entscheiden, gefällt mir. Ich komme mit allen dreien zurecht. Mir gefällt es, vom Filmset ans Theater zu wechseln.
7: Und dann anschließend noch ein Buch schreiben.
1: Der italienische Schriftsteller
0: Roberto Ando. Jetzt gibt es zum ersten Mal ein Buch von ihm auf Deutsch. Ciro's Versteck im Folio Verlag ist das Buch erschienen. Ja. Und jetzt geht es hier um Revolutionslieder. Der Musiker Joe Ambros hat aufsässige Lieder aus den verschiedensten Weltgegenden eingespielt. Joe Ambros, das ist ein Jazz-Gitarrist, viel gefragt bei ganz unterschiedlichen Leuten. Mit Helen Schneider hat er zusammengearbeitet, mit Cat Stevens oder auch Jorah Feitman. Jetzt also Revolutionslieder, auch das berühmteste von allen. Und das hat Florian Werner gelesen in der Fassung von Joe Ambros.
6: Man erkennt es nicht sofort, zu verseltsamt ist der Rhythmus, zu tanzbar der Bass, zu hauchzart angedeutet die Akkorde. Erst wenn Jo Ambros seiner Gitarre die Melodielinie entlockt, dürfte bei den meisten Hörerinnen der Rubel fallen, um welches Stück es sich handelt. Wacht auf, verdammte dieser Erde, die stets man noch zum Hungern zwingt. Es ist natürlich die Internationale, die hier erklingt, das berühmteste Kampflied der Arbeiterbewegung. 1888 wurde es von dem Belgier Pierre de Jeter am Akkordeon komponiert. Die Textvorlage stammte von dem französischen Kommunisten Eugène Pottier. 1910 wurde das Stück auf dem Internationalen Kongress in Kopenhagen zum Lied aller Arbeiter erklärt. Im selben Jahr übertrug der Bierbrauer und Gewerkschaftssekretär Emil Luckhardt den Text ins Deutsche und schuf damit die hierzulande bekannteste Version des Stücks, hier gesungen von Hannes Wader. Gitarrist Jo Ambros beschreitet nun einen völlig anderen Weg. Seine Instrumentalversion ist weder ein Marsch- und Kampflied, noch eignet sie sich zum kollektiven Singen im Gewerkschaftschor. Mit dem synkopierten Rhythmus sowie dem federnden melodischen Bass erinnert sie eher an einen reggae song Christen mag das wie ein Sakrileg erscheinen. Die einstige Nationalhymne der Sowjetunion als beschwingt beschwipste Tanznummer, als Soundtrack fürs Beachvolleyball oder den bekifften Karibikurlaub in der Strandmuschel. Das verkennt freilich dreierlei. Erstens: Auch Reggae war ursprünglich Revolutionsmusik. Man denke an Stücke wie Rebel Music von Bob Marley. Zweitens, ein Stück, das die Internationale heißt, darf sich nicht auf behäbigem europäischem Humptata ausruhen, sondern muss geradezu musikalisch multikulturelles Flair atmen. Schon Eugène Poitier hatte sich zu seinem Text ein Stück mit lebendigem und mitreißendem Rhythmus gewünscht. Und die Vorstellungen davon, was lebendig und mitreißend ist, verändern sich eben. So wie drittens und letztens, vielleicht sind Tanzbarkeit und Weltrevolution gar nicht so unvereinbar wie gemeinhin angenommen. Die Signale, welche die Völker hören, müssen nicht immer in Fadem C-Dur ertönen. Der Marsch durch die Institutionen verläuft nicht notwendigerweise im Zweivierteltakt. Wie schrieb schon Karl Marx, wenn man die Gesellschaft verändern will, dann muss man zunächst einmal die versteinerten Verhältnisse zum Tanzen zwingen.
0: Internationale, die finden Sie in dieser Fassung auf dem Album Bread and Roses von Joe Ambrose.